0: 小说都是骗人的，骗人的东西休说。梗鬼话文又来了，小说说说说。阴阳眼五点五，六九迷宫之罗伊尔外传。你好，哇吼，大家好，我是鬼话文 G G Monkey。恭祝大家二零二四年事事都到位，事事都满载。开场照惯例，先爆一下本集的梗。路多到找不到出路是迷宫，路一条也没有也是迷宫。前情提要，到底鸡犬升天是不是死亡的暗示？没有法律的小蝶会在遭逢什么危险呢？这六九墓园到底是陷阱还是宝藏呢？归我问，机器 monkey， 可惜公干够。上集说到，被两位奇智鬼夫妻的偶像团体拦住去路，出难题来为难小蝶这十九人的队伍。一只美丽而有破锣嗓的母狗，名叫林道雷西郎；一只好斗有唯美男声的斗鸡，名叫林道古西郎。然后两人还演了一个偶像团体上场仪式，还弄了团呼六九给你鸡犬升天。这个团呼让小蝶觉得有点涩涩的，但刚刚进墓园前确实看到墓碑排出的六九数字，这么大阵仗，应该也不至于只是为了说冷笑话而已。该不会团呼还有别的意思？小蝶正在思索时，怪事来了。这两个火宝骑字鬼开始不顾他人的自行对话起来，仿佛世界只有他们两人。那这很逗趣的斗鸡，五溪郎先生首先发言：，嗯、我想上爱水妹，咱呢一招六九合力，皆添，新天，看破招啊！这些赛棍啊，我们从头到尾，光飞六九墓碑都是一次解决的，从来火埋也没用过第二招啊！这下怎么办呢、啊？这个武西郎先生问问题时，头低下去，用九十度的鞠躬向老婆表达恭敬，但僵硬的脖子却直挺挺的弯不了。不知是不是故意的，因为头鞠躬下去时带起的鸡尾巴，刚好准准的对准了上级老婆、老板的脸。最无辜的是，差点开口咬了鸡屁股，又好不容易压住想咬七里香的馋嘴狗本性。这只很美美的女狗雷西狼小姐接着开口说：“七……”雷西狼小姐又中断了，眷恋的又偷吸了一口七里香香气后，终于震惊的说话了：“七里香，鸡屁股虽然没烤过，我的七里香。”啊，靠背，你是动工吗？没用过第二招呢。我们何时有过第二招？当初说好要用一招半式闯江湖，我们什么时候练过第二招了？现在一招用掉了，只剩下半式，怎能厚脸皮的说要用第二招呢？雷西郎小姐太痛苦的深陷七里香风暴式的残忍勾引，就在开咬的最后一刻，终于被身为上级老婆老板的尊严给弄醒，杀出了正经的回答了。武七郎先生被这半路杀出的正经回答的一拳，忽然给灌得满头金星，一脸晕眩的，立刻道歉说：“虽无光了丢，谁汉的动工，那每当搞民赔公咱也要地里交，那应该公单也要办事，还是干脆我们说，我们会用一招办事的办事，更多起来卡好呢。”为了持续得到上级老婆、老板的欢心，武西郎先生请出了恭敬语气里的最高级别，就是恭敬之中必须带着抖音。雷西郎小姐听到抖音，有些许的缓解，但立刻又被武西郎先生这近乎纠缠的客户式疑问，给搞得自己好像工作繁重的电话客服。开心一秒后的瞬间，又不耐烦地说：“怎么每件事情都要问我？”我这么有空，就是自己学学怎么动脑，不行。世界不会停下来等你问问题的。雷西郎小姐似乎激动了一点，吞了口口水，继续像电话客服一样的血汗工作，认真的又回答说：“动工诶，好好啊听好，我家你算，当然要选一招办事的办事，整整七个字，吓趴了，帅气了。”这样的字比较多，傻字也知道会让我们听起来会的招式比较多。这样选很难吗？吴西劳小姐在最后的三个字的重点上，试出了最大的诚意，最完美的表现，就像血汗工作的电话客服那样的甘愿，那样的敬业。吴锡郎先生一个朝拜老婆的动作，膜拜下去，额头甚至在地上刻出佩服的声音，才又使出抖音说：“虽虽无不胆逼咧，伊个大方，伊个有耐心，教我撇波，这尼啊厉害，又搁又搁开这尼侪时间，解释这尼清楚，我还选着一句一交半世半世即七字，我爱问题完全拢解决啦。”就是些，这完全听得出来。武七郎先生的抖音虽然成功，但也比不上他攻敬膜拜的动作来得有威力又潇洒。武西郎先生磕头，鸡脚竟然也可以僵硬不弯，连动僵硬的身体，凶残的把头磕下去，鸡尾巴当然也就被暴力的往前顶了出去。眼睁睁的惨剧就在毫秒之后，鸡尾巴就要直接的灌入上级老婆老板的狗嘴里。忽然，武七郎先生一个发夹弯挂弯的帅气转身，鸡尾巴不但没有灌入狗嘴，反而刷过了狗嘴，刷出了上级老婆老板的一脸错愕，一脸伤心。因为上级老婆老板终于知道了，为何狗嘴里吐不出象牙，原来就是因为狗嘴里满嘴鸡毛，还因为鸡毛梗太硬了。上级老婆老板终于飙出了狗儿泪。不知鸡毛已闯下弥天大祸的武西郎先生，依旧帅气认真的向十九人开口说明说：“金啊，咱著甲咱的十九的兄弟讲好头。”这句话正式的结束了两个活宝的活宝讨论。刚刚活宝讨论得出了两个结论：一个是狗嘴里只能吐出满嘴鸡毛的残忍画面；另一个结论是六号狗誓言咬住九号鸡尾巴不放，一直六九个没完，直到吐出象牙。天真的武西阳先生礼节到位的面向小蝶十九人说：“人說咱只叫六具合力给看新天，买不了你们，被你们破招，是我们招待的过失，请你们见谅。但是阿秋，咱村呢，就是一招半死的半死，唐阿英娘，请恁都爱啉奶。”古七郎先生说完，慢慢的将原先挺立的斗鸡冠对折了下来，然后再深深的鞠躬，礼节架势非常到位。原来鸡屁股真的超级尖，小蝶终于忍不住了，直接爆笑，笑到停不下来。鸡屁股打开了小蝶的开关，但让小蝶笑到停不下来的是，想到这两个想要成为凶手的活宝，竟然在即将要加害的被害人面前当面讨论加害被害人的招式，甚至还讨论公布方式，这到底是什么情况？是对功力太有自信的狂妄，还是单纯只是太天兵了？想想这两个火宝当着我们的面来讨论处理我们的方法，或许也是虐人虐心的恐吓手段。于是，连续笑声的后半段刻意加大了音量，也是小蝶为了避免后面十八个伙伴因为听到会被活埋而害怕绕跑，就故意全力把笑声笑到轻视对方的感觉，要把大问题笑成小问题，用笑声把危机化解。如此还真的稳定了几个才伸出脚想偷溜的伙伴，听到笑声后就把脚缩了回去，没走。人生就是充满意外。小蝶这全力且操扯的连续连续笑声，却意外的吓死了武西郎先生。只见武西郎先生不停的重复一句话：“闹哭灵笑会出来，闹哭灵笑会出来。”话说时，全身还不停的抖动，边抖身体啊，一边缩小。一只好大一只的斗鸡，又抖又缩的，一直缩到只有拳头大小时，忽然爆炸。尤其是平成的斗鸡爆散开来，所有的旗帜爆射到空中后，变成了万只的牙签，在空中漂浮着。看到满天一只只焦黑的牙签，雷西郎小姐终于崩溃了。东宫啊！你行到山山去，嘴严严啊啦！我心肝啊！雷西郎小姐平常把老公当成工具人的傲慢态度，这是全消失了。雷西郎小姐哭得呼天抢地的，看来真的是死了老公啊！终于，雷西郎小姐吸回鼻涕，连眼泪都来不及擦，喊了声“心肝啊”，我唔干嘛！在几声狼嚎后，整只狗也是直接爆开了。旗子组成的六号狗小姐也爆了，小蝶完全没料想到她的全力一笑竟然灭掉了两只鬼。不过爆开的六号狗小姐旗子喷到空中后，却用旗子连成的字排列成“一招半式”的“半式”这七个字，六号旗子才就位。散落到处的每一只九号牙签又忽然有了神。一支支焦黑的牙签都立刻飞向每一只六号棋子，紧贴的六号棋子，可见护妻之心是时时刻刻都刻在骨子里的。一辈子都没在开玩笑的九号棋子，即便是变成了焦黑的牙签，也要爱。就在见证这可歌可泣的爱情故事后，棋面渐渐放大。原来九号牙剑与六号骑士的结合，合成了一张张的六九鬼脸旗，极丑的鬼脸，数量庞大，完全塞满了天空。这张合成的鬼脸之所以极丑，是因为狗脸、鸡脸各半的鬼脸组合的方式很不协调。两张都是侧脸在鬼脸上，除了眼睛位置是左右对齐外，两张脸面对面的组合在一起，却又上下相反。左边是六号狗脸，阿拉伯数字六的洞是眼睛，六的笔画起始在上，因此狗嘴在上，眼下嘴上的倒立狗脸。右边则是鸡脸，阿拉伯数字九号的洞是鸡眼，笔画终点是鸡嘴的喙，所以狗脸鸡脸是面对面硬卡在一起，一种怪形怪状、不协调的丑，令人作呕的丑。这六九鬼脸旗开始无限地放大，放大到每一张鬼脸旗都大上了天，看不到高度的尽头，还放大到往地上一插，所有六九鬼脸旗变成的墙壁一样，墙壁与墙壁之间的宽度不断地缩小，直到小蝶一行人被夹在两个墙壁之间无法动弹。这时却可以看清楚六九鬼脸，原来是由米粒大的文字所拼凑而成。整张六九鬼脸都是密密麻麻的一行重复的字，半世迷宫，半辈子也走不完。原来一朝半世的半世」指的是人半辈子的半世」啦。想不到吧？你们会冷吗？夫妻两人齐声一起说完这个冷笑话，也不管听众我们有没有笑，两人自己就笑个没完。半世迷宫，半辈子也走不完。天哪！这迷宫墙真的是高上了天，攀墙是不可能的。这两个夫妻看来是真的打算把我们饿死在迷宫里。小蝶心里又痒了一下，又舔了一下嘴唇，又吞了一口撞见死亡美味的口水。没错，这种死亡线上靠边的刺激感是小蝶的最爱。但奇怪的是，通常形容走不完，应该都会用一辈子走不完才对啊。用这半辈子怪里怪气的不合逻辑，小蝶故意讲给六九鬼脸听，看看这对鬼脸夫妻的反应。果然，武西郎先生兴奋的向老婆报告：“小睡，小睡也睡不。”墓碑超埋不了他们，用这个半事迷宫让他们走半辈子也走不出去，是因为如果老实说是一辈子也走不出去，他们一定会直接放弃，改说半辈子，他们才会以为有希望走得出去，结果活活的自己走到死掉，这样也跟活埋一样的效果吧。我们并没有亲手的杀死他们，应该不会被惩罚吧。雷希郎小姐或许是因为老公死而复得，竟然会夸奖老公了。想要搞阮这戆头戆脑戆翁，不但无死，还会想出放大鬼脸、这么水的方法来接一个。不知是不是两夫妻甜到晕了，狗脸及鸡脸在鬼脸上的嘴一南一北，还硬要亲。嘴伸的长长的，出来互亲一下，每一张鬼脸棋都在清，所以左右两边的鬼脸棋伸出的嘴都会顶到我们，顶得我们每个人左右脸上都湿湿的，相当恶心。接着兴奋的六九鬼脸棋开始出招，所有的鬼脸棋串成了连续的墙壁，左右两边的墙再往相反的方向冲，把小蝶他们一行人夹在中间，搓成不断的旋转。转到头晕脑胀的，转到终于有人吐了，谁吐了？真臭啊！小蝶因为受过高强度的武力训练，怎么转也晕不了他。接着，小蝶全力把双脚前后一弓，把自己死死地定在原地不动，停止旋转。再叫后面队友抓他肩膀，后面的队友弄了半天，终于抓到小蝶的肩膀，停止了旋转。接着一个抓着一个停了下来，终于大家又串成了一排队伍，暂时顶住了鬼脸强的拉扯，但鬼脸强并没有停止的迹象。小蝶思索着破解的方法，发现鬼脸墙材质是旗帜上的布旗，所以才能用弹性紧压着大家。有弹性的东西就能利用一下弹性的空窗。再来，两旁的鬼脸墙拉扯方向相反，右边的往前拉，左边的往后拉，也是能利用一下。有了，小蝶灵光一闪，教大家等一下一起做动作，就能使队伍前进。这动作是右边整个身体使命用力的顶住右墙，然后左手肘及左膝盖两个点同时大力的顶走左墙。由于两边摩擦力不一样，队伍就会被右墙拉往前走。大家都准备好了，小蝶大喊一声，十九人同时动作，咚一声，意想不到的，整个队伍像飞出去一样，被右墙一口气拉得超远。大家都是年轻人，最爱嗨，也最爱飞了，连续飞了半个小时也不累。终于鬼脸墙停了，往大家的两侧退开了一米的宽度，看来真正的迷宫来了。因为小蝶看到前方有岔路出现了，小蝶决定有岔路都选左边，因为雷西郎的狗小姐在鬼脸的左边。武西郎这么怕老婆，活路一定留给老婆边，于是带队就从大家在迷宮走了半天，突然出现了一个很开阔的开阔地，正中间出现一棵超大的树，不，走近看才知道穿上了天的参天神木。走近一看，小蝶知道刚刚一路的岔路都选左边的策略是对的，因为这神木看起来就是一个新的关卡。这树的直径几乎有百米粗，在接近树根处有张六九鬼脸，六九两个阿拉伯数字的洞就是两个直径三米的门。分别是左边的六号门，门上方立着生门的牌子；右边的九号门，门下方挂着死门的牌子。门看不出材质，看起来就是一坨墨黑。你要看得够久，才能发现这墨黑其实是会动的。吹口气，上面会出现水痕。怪异的幻境设定又来了。阿拉伯数字九号的字尾就是鸡嘴，也是楼梯的起始点。走上去到达九号死门前，也是鸡的眼睛。你会发现原先挂在死门下方的牌子，原来是张脚踏垫。最怪异的是，此时你若眼睛看向左边的六号活门，狗的眼睛。你人会瞬间换位到六号笔画起始点，就是狗嘴的楼梯起始点，必须走下楼梯去，才会走到六号活门的门口。活门的牌子一样是一张脚踏垫。鬼异还没完，这时你眼睛若看向右边的九号死门，你人就会瞬间换位到九号的笔画结尾。积水楼梯的起始点必须走上去才会到九号死门。由于这两门路径衔接得很怪，很有趣，先走上去观察的小蝶想搞清楚，来来回回走了好几次都一样，六九号都可以衔接来衔接去，但结论是进六号门要下楼梯，进九号门要上楼梯。玩够了，为了不让全军覆没，小蝶告诉所有人自行选择生门或死门来走。统计的结果是死门只有一个人愿意走，就是小蝶。一人独走，在死亡线上靠边的刺激感又来了。这正中小蝶下怀，省得照顾别人。死亡靠边的仪式感，兴奋地冲上了头。小蝶舔了嘴唇，吞咽了这死亡美味，刺激出来的口水。认真的抬起了脚，充满仪式感的将一脚踩进去了死门，跨进了黑水一样的死门，没感受到任何阻力，本以为会弄湿身体，也没发生。慢慢的将左脚往地上踩，与平常走路毫无差别，只是动作谨慎，速度放慢的提高警戒。这一脚下去，踩稳了。脚底有确确实实的踩在地上的实在感，但小蝶却停下来了。这下精彩了！选择死门，小蝶能找到九号死门的出路吗？真的会在半事里走上半辈子吗？六九古墓区会活埋小蝶吗？我们下集继续小说说，龟尾不问吉吉 monkey， 下回继续公干过。鬼话文小说说说的太精彩了，我们下集见。